0: 新型ニュースプロジェクト
1: ガザやウクライナ侵攻の裏で深刻化するミャンマー情勢今どうなっているのか2021年2月に軍によるクーデターが起きアウン・サン・スー・チー氏が率いた民主的政権が倒されたミャンマークーデターから2年9か月がたった今最大規模かつ広範囲で情勢が悪化しています。各地で少数民族の武装勢力が軍に一斉攻撃を行い、軍の支配地域を一部制圧。民主派組織 NUG ・国民統一政府は、2年前のクーデター以降、軍が支配する都市を初めて制圧したとしています。しかし、UNHCR ・国連難民高等弁務官事務所によりますとこの衝突により20万人以上が避難を強いられているほか死傷者も出ていますまた NUG の幹部は先週日本で記者会見を開き軍事政権について崩壊はもはや時間の問題だと主張日本を含む国際社会に支援を求めましたロシアによる侵攻が続くウクライナやイスラエルのガザ侵攻は大きく報道される一方忘れられた紛争とも言われるミャンマー情勢その実態はどうなっているのか今日は研究者そして現地を取材した記者と考えますでは今日のゲストです京都大学東南アジア地域研究研究所准教授の中西義弘さんです今日はリモートでのご出演です中西さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします中西でございま
1: す中西さんのご専門は東南アジアの政治特にミャンマーの軍隊と政治との関係について研究されています著書にミャンマー現代史ロヒンギャ危機民族浄化の真相などがあります
0: まず中西さん2021年に起きたミャンマーのクーデターについて改めて振り返っていきたいと思いますがその2021年のクーデターとはどういったものだったんでしょうかはいえーっとですね、まず、もう少し振り返ると、ですね、はい
2: 2000えーまあ、ミャンマーの場合、1962年から50年ぐらい、軍事政権が続いたんですね。うん、2011年にそこから、まあ、軍が主導して、まあ、民政移管という形で、まあ、文民の政権を作りましょうということで、政権を作ったんです。ただそのの当時の政権は軍、はいえー、軍人が退役して軍服を脱いで政府の指導者になってようなっったよう形だんですね、うん、それが2015年に選挙があって、これは自由で公正な選挙で、先ほども名前のかったアン・サン・スー・チ率いる民主化勢力が政権を取ったと。で、政権を取ったんですが、うん、2011年の民政館は、軍が主導してたので、もう憲法もですね軍の政治家参加とかを保障してたわけですね。うん、だから政権は民主的に選ばれたんだけども、憲法上は軍の政治参加が許されている。でその憲法を改正することを文民政権はできない、制度的にできなくなっていたんですね。うん、でそうしたこう軍政と民主政権の、まあまあ、水と油みたいな2つの勢力が、ずっと同じ政権に5年間いて、で、2020年に、まあ、次の政権を作るための選挙をやったんですが、そこで民主化勢力が勝ったんですね。はい、あの勝ったと勝つっていうことを軍側としては予想していなかったのか、選挙終わった後に不正疑惑を。ずっっとこう言い続けてですね選挙の結果を認めなかったんです、うん、で最終的に2021年の2月1日、この日、ちょうど下院が下院と上院、下院、任命の下院の招集日だったんですね、はい。その選挙結果を認めない以上、招集は認めないということで、クーデターを軍が起こして、非常事態宣言を発令して、司法、立法、行政3県が今、軍の最高司令官の手元に、すべて握っている状態がずもと
0: もと元々非常にこう限られた期間のまあ民主化が進んでいた時期にあったとしても憲法で軍の,あの状況というのが相当保障されていたこの憲法、当時の憲法という,、まあこの,憲法というのはの軍隊に対してどうした優遇とかどうした記述というものがなされているんでしょうか、えっと、一番分かりやすいのはです、ね、議会ですねで、うん、議会に
2: 議会の定員定数の4分の1。これれは軍軍の現役軍人に割り振られます、はい、ですので、現役軍人が軍服着て、ですねあの議事堂の,その席に座ってるわけですね、ちょっと日本じゃ想像つかないでしょうけどもでそれ、そこがその4分の1が何がポイントかというと、ですね憲法を変えるには、議員の4分の3プラス1以上の賛成がないと、憲法改正できなくなってるんですね。まあ、国民投票にかけけることがでできないわけです、うんうん、つまり4分の1いる議員さんが一人でもイエスって言わない限り憲法を変えられなくなってるんですよ、うん。だからどんな政権になっても憲法、軍がこう、そうやって政治参加しているのを変えるか変えないかっていうのは軍次第。しかも、その軍のトップの最高司令官は大統領が任命で,できることはなくて、最高司令官、軍の中で自分たちで決めることになっているので。うん的になので、もう軍が全く政権から独立したような地位を与えられていた憲法だと
0: 言っていいと思いますうんなるほど、これ、どうしてその軍の側はいわゆるその民主派の議会が誕生すると民主化が選挙で勝つということを想定していなかったのかそしてそれに対して慌ててなぜクーデターを起こしたのかこの点いかがでしょうか。え
2: っとですね、まず2015年の時
0: 点での選挙で数値アン・サン・スー・チーラ
2: 民主化勢力が勝つんですけども、その時点でたあの想定していなかったんですね、うん。思った以上に彼女のやはりカリスマが強くて、で国際社会のプレッシャーも当時あって、ですね5年間改革が進んで、経済成長もそこそこしたので、で選挙に介入して不正をするっていうのは、軍に対して、まあ、あのしないようにということで、プレッシャーがあったわけです。はい、でそれで政権交代したんですね。で数値政権2016年から始まりまりしたが必ずしもパフォーマンスが良かったわけではありません、うん、有名なところではあの、ロヒンギャがですね、ロヒンギャというムスリムがミャンマーの西部からバングラディッシュに70万人ぐらい難民がああのこう出ていくっていう、まあ、紛争とともに出ていくっていうのが2017年にあって、うん、これもすぐチ政権下で国際的に非常にバッシングを受けた。で国内的にも、まあ、必ずしも彼女が掲げていた民主化があ順調に進まなかったこともあって、批判も多かったんですね。うんうん、でそここからこれは選挙で軍に近い政党がある程度票を取るるんじゃないかとである程度取れば過半数取る必要ないんですね、ある程度取れば、さっき言った議会の4分の1がすでに軍が持っているので、うん、残り4分の1を他の勢力が取れば、軍の勢力と合わせて過半数が取れると、はい、そういう読みだったわけです。うんうん、ところが、蓋を開けてみると、2015年、あのまあ、選挙区で争われた議席の8割は数値側が取りましたが、2020年はそれ以上に数値が勝って、全くあのほ,ぼ同,あのほぼ同じ数勝ったので、相変わらず議会の過半数を持って数値をトップとする政権が続くと。まあ、軍としても先ほど言ったように権限は持ってるんですが、議会の過半数を取られると、立法は文民政権がコントロールできるわけですね。うん、でプラ、加えて最高司令官が大統領になるというふうに。もう川うん残業をしてたっていうのが、まあ、多くの人が言っている、指摘していることで、はい、でその目論見みが外れてしまったわけです、選挙で。うんうんまあ、そういった複数の要因があって、まあ、読みが間違えてで、それを認められないということで、ひっくり返したということです
0: ねうんなるほど、その際、軍が、まあ、これは不正選挙だというふうにまあ主張したということですけれども、その時は軍はどういった根拠や、はい、どういった論理というものを出していたんでしょうか。えっと、一番彼らが指摘したのは有権者名簿です
2: ね有権者名簿というのはあの、まあ各地、各選挙区の、まあ、投票所に誰が投票できるかというので、まあ、名簿を張り出して、えーまあ、そこに投票しに行くわけですけれども、その名簿に誤りがいっぱいあったんですね。はいまあ、よくある話なんですけれども、例えば、えー、選挙権がない人たちの名前があったりとか、うん、あるいは同じ人のせ名前が別の選挙区にあったりだとか、うん、そうこう重複が、軍によると、有権者名簿、有権者の4分の1ぐらい,それぐらいそれの、それぐらいの密があったと、うん、そのミスを使って、不正投票、要するに同じ名前の人で2カ所に民主化勢力が自分たちに有利な投票をしたんじゃないかということがばーっとい,あのいろんなところで起きたんじゃないかという,ような指摘をが一番の根拠だったんです。うん、ただ、まあ、一応言っておくと例えばそういういう有権者名簿の不,正あの不備ってよくあるんですね、途上国の場合は。でそれを防ぐための方法というのもあって、一番分かりやすいのは、ですね投票した後にこに小指、まあ、小指じゃなくてもいいんですけど、どっかの指にこうインクをつけるんですよ
3: 。
2: で、そのインクは簡単に取れないんです、3日、まあ、相当洗えば取れるきますけども、普通は取れないてで、その投票日は、インクがついたもので、他の投票所に行って入れられないわけですね。二重投票を防止するような仕組みが、まあ、いろんなところであるわけです。有権者名簿がうまく、あのうまく機能しないときには、そうやってこう防止する。ちなみにそのインクっていうのは日本政府が支援したインクなんですけども、インドとかでも、あといはインドネシアとかでも同じような仕組みがあって、いくつかのこう、不正を防止するような策はあるんですけども、まあ、軍側はまあそういったところはあまりこう考慮せず、言及せずに、も有権者名簿の不備っていうことを一番の根拠に。げげててまますすそ、まあ、その悪,悪
0: 用ですねそれを根拠に上げていました、まあ、仮にあの有権者名簿の不備があったとしてその不備がランダムなのであれば当然、軍寄りの有権者にも2倍投票権が与えられることになってしまうのでうそれをもってあの民主派政権が画策したのだとはならないはずなんですがそこでもあの軍,事側あの軍側はまあ押し切ったわけですか。
2: 全くしましたで最終的にはクーデターの後に選挙管理委員会を全員入れ替えてです、ね、はい、その新しい選挙管理委員会に2020年の選挙は無効だったというふうな宣言を出させて、えー、軍からすると、もう2020年の選挙はなかったこと、次の
0: 選挙の準備をしましょうというふうに言うようになったわけです、はい、そのクーデター後、ミャンマーではどういった状況というのが起きていったんでしょうか。えー、まずですね
2: 、えーまあ、首都はネピドというところで,で、経済の第一、経済のまあ一番大きな町がですねまあヤンゴンですね、かつてはラングーンと言われたところなんですが、ネピドでクーデタが起きて、そこは本当に省庁の町なので、何が起きたかをヤンゴンの人たちはあまり知らなかった、分からなかったっていう状態がまあ1週間ぐらい続いて、少しずつ抵抗が出てきて、ですねもう1か月、2、3週間後にはもうかなり大規模な平和的な街頭デモが。ありました、うんうん、でそれに対して軍が弾圧をかけて、ですね時には実弾も発砲して、平和的なデモに対しては、明らかにこう過剰な対応をしてしまったことで、えー、平和的なデモ自身がやっぱ起こしにくくなったんですが、はい、そこに参加していた若者、特に、まあ、若い男性中心に、えー、武装するようになったり、あるいは国境地域に逃げて、そこでもともと昔からいた武装勢力と組んで、ですね武装登力を始めるように。なりましたそれが一つの流れで,で、もう一つの流れは、えー、スーチーさんたち、まあ、政権幹部は拘束されたんですが、えー、そのまあ中堅どころ、同じ政党の中堅どころのお元議員たち、彼、まあ、はまあ権議員、まあ、その2020年選挙は無効じゃないという人たちは、今の議員だというわけですけれども、はい、その議員さんたちが中心になって、並、えーまあ、行政府、自分たちは正当な政府だというのを作った。わけですね、うんうん、でその政府も、まあ、主にオンライン上でできて、ですね、まあ、当時、はい、新型コロナ禍でオンラインでのコミュニケーションが非常にこう容易だになっていたということもあって、各国に働きかけて、まあ、外圧を、外交的な圧力をかけ,てる,かけるように依頼したと、でこの前に訪問した、うんえーえー、先週から先週ですかね、えー、外相というのは、その並行政府、軍側に抵抗している政府の外相が。日本に来て記者会
0: 見を行ったということになりますうんこれ、抵抗のための政府と、それからその武闘派の組織というのは、そのつながりや関わり方というのは、いかかがでしょうかあの非常にこう、アン・サン・スー・チというのはです、ね、1991年にノーベル平和賞を受
2: 賞しているんですが、その時の理由は。あの非暴力主主義に基づく民主化運動な,んです、ねうん、なので、彼女のポリシーは非暴力主義だったんですけども、先ほど言ったあの、まあ、拘束されなかったけども、議員さんで首都やヤンゴンから逃げて、自分たちの政府を作った人たちは、2021年の9月ですね、クーデターから,からもう半年後くらいには、武装闘争の自分たちは武装闘争で民主化を勝ち取るんだと。武力闘争路線を採用しましまた、うん、でそこで武力闘争をしている、武力闘争を宣言した今の,あの、まあ、平行政府,政府とで、えー、デモからあ武,武力闘争の方に、えー、参加するようになった若者たちと、で昔から、えー、国境地域中心に武装勢力として存在してきた少数民族の武装勢力、この3つが。連合体を組むような形で、まあ、緩やかな連合を組む形で、軍と対峙するというようになりましたそれ以来、民主化運動というのが平和的なこう対あの運動というよりも、武装闘争の方に転化
0: していったというふうに言っていいと思いますその派閥の位置づけについて、リストの方から質問が来ています
1: 。はい、はいえー、こちら、民主派とはという質問ですね、えー、少数民族の武装勢力が民主派勢力と連携して各地で攻撃を開始しているとのことです、えー、少数民族グループと民主派勢力それぞれについて詳しく解説をお願いしたいですが民主派勢力とは国民民主連盟 NLD と考えてよいのでしょうかというご質問ですね
0: 。このあの位置づけ新たなグループを作ったのか、それともかつてのグループの格好で活動しているのか、ここはいかがでしょうか
2: あの NLD というのは国民民主連盟ですね、アン・サン・スー・チーは議長、まあの政党なわけですが、えー、今の平行政府、国民統一政府といいますけども、NUG と言ったりしますが、国民統一政府の中核も基本的にはその NLD の関係者です。ししかし、えーまあ、あのー今、実質的に指導しているのは NLD 関係者じゃなくて、カチンというまあ少数民族の社会活動家、知識人が指導していると、一番の最高あの権威を持っている人物としてえこう任命されていて、他にもですね、うんえー、要するにアウサン・スー・チー政権機にまあ周りから批判されたこと、例えば先ほど言ったロヒンギャの問題。自分たちは、当時の政権とは違う、アウン・サン・スー・チー政権とは違う、新しい政府なんだということで、少し顔ぶれも変わっています。で新たな連邦制、えまあ、連邦制というのは少数民族も、それなりの自立性を認められた新しい政府を作るんだということにして、少数民族武装勢力との連携も図るということなんですね。なので中核は先ほど言った NLD を引き継いでいると言っていいんですけども、ただ同じでは運動がうまく進まないので、えーまあ、新しい国を作るというふうに彼、彼ら、彼女ら自身は言っていて、で実際にもう2008年憲法という、まあ、今の,軍,側の軍が作っ
0: た憲法はもう認めないと、うん、自分たちが憲法を作るんだというふうに宣言しています。なるほどこれアン・サン・スー・チー氏が率いるその NLD がこう政権をつくになっていくというタイミングにおいてはやはりそのロヒンギャに対する対応というのが大きく国際的に非難されていましたでその時に今の軍のロヒンギャに対する対応と今の,その連邦政府を構想する NUG のロヒンギャに対する対応これはどうなっているんでしょうか。
2: えー、と軍のロヒンギャ
0: に対する対応というのは、これまで,を引
2: きこれまでの、まあ、アウスラン・サン・スー・チー政権を引き継いでいるというふうに、彼らは言っていて、例えば難民に出ている人たちの難民帰還を進めましょうとか、一応あの、表向きには言っています、うん、ただ、まあ、難民が出た原因は、軍による掃討作戦が非常に大きな原因になっているので、まあ、そういう状態で帰還が実現するようには思えないですけれども、まあ、軍としてはその。えー、あの対応だとで、うん、一方の国民統一政府 NUG は、えー、ロヒンギャにはこれまで市民権というのがまともに与えられてなくて、無国籍状態だったんですけれども、自分たちが政権を取った暁には必ず市民権を付与するというふうに、うんえー、言っています。で実際にそれが実現するかどうか、空手形じゃないかという指摘する声もあるんですが、少なくともオフィシャルには彼らはあのーえー、宣
0: 言しているということですね。うんなるほどそうした中、ミャンマー各地で戦闘が激しくなっているということですけれども、これはあの今、攻撃の状況、戦闘の状況というのは、どういった地域で行われているんでしょうか、えー、これがですねなかなかややこしい話になってしまって
2: 恐縮なんですけれども、まあ、ミャンマーの話、大概や,ややこしいんですけれども、もともと大きな戦闘が始まったのが10月27日。うん、あの1027とか7作戦とかで日本風に言うと 10.27 作戦と言った方がいいかもしれませんが、えー、中国国境、シャン州というところが中国国境にある州なんですけど、そこの北部にですね3つの武装勢力がありまして、はい、その3つの武装勢力が、まあこうえーまあ、ほぼ同時のタイミングで、えー、軍関係の施設、まあ、軍の基地を攻撃して、えーまああのー、今もの戦闘は続いているんですけども、えー、いくつも前哨基地を、占領したとで中国との国境ですので、国境貿易の拠点があるわけですが、その拠点も大きな,大きな拠点2箇所を占拠したというふうに言われています。うん、でそれがきっかけで,で、それに連動する形で、うんえー、北部、西部、南東部でも戦闘が起きて、えー、軍の基地が、えー、攻撃されて、えー、時には占拠されるというようなこと
0: が起きました、はい、なるほど。こうした中で、その戦闘が各地で起きているということですけどこの10月27日というのは、何か目くろみがあって、攻撃が本格的に開始されたということになるんでしょうか
2: 。えっ、ー、とですね、なぜ10月27日かというのは、ちょっとよくわからないです。私も関係者に話を聞いたんですが、もともとは9月だったっていう予定だったっていう声も聞きましたので、うん、それがずれ込んで10月27日になったんだということですか。まあ、ちょっとここははからないんですけどもただ確実に言えるのは雨と寒気雨の多い時期と雨があまり降らない季節が分かれるんですけども、ちょうど寒気があの10月ぐらいから始まるんですね、はい、寒気が始まると、当然こう、行動が移動がしやすくなるということで、その寒気のタイミングで作戦をお遂行するというのは、事前に、えー、みあの武装勢力間でもあの連合体を組んでいるところは調整があの、連絡があったというふうに聞いています。うんであのここがややこしいところなんですが、えー、ただ、ですね民主化運動で軍を倒すために立ち上がったかというと、必ずしもそう言い切れないところがあって、はい、先ほど中国国境で紛争が始まったと言いましたけども、その主力になったのは、の MNDAA というところで、ミャンマー民族民主同盟軍っていう、まあ、長田らしい名前ですが、うん、そこはですね交換っていう。少数民族、高官ですね、高官という少数民族が主体となっている武装勢力なんです。はい、で、この武装勢力はもともと中国国境にいて、えーまあ、昔はアヘンですね、まあ、麻薬の生産などで、えー、資金を蓄えて武装勢力として、まあ、共産党ビルマ共産党の一部として活動していたんですが、うん、分裂してで、えー、しばらくそこで統治していたんですけれども、はい、軍の攻撃を2009年に受けてですね、結構、一部、重要なところを失ったんですね。うん、で、その重要なところに、えー、その少数民族武装勢力の一派が軍と組んで、そこを統治してたわけです。で、そこを取り返しに行ったのが、はい、その MNDA がそこの2009年に奪われた地域を取り返しに行ったっていうところが、一つで、一つの理由、あの攻撃の理由なんですね。で、これは必ずしもみ、軍に対する抵抗ではあるんですが、民主化を目指した運動というわけでは、なくて、うんうん、その武装勢力の利益目標のまあ一つの実現のための動きでもありました。でなるほど、もう一点補足すると、よ,よろしいですか。すみません、ちょっと長くなってすがここのこのこのタイミングがですね、中国国境ですので、当然中国政府はそういうところで紛争されたら困るわけですが。があの中国で今一番問題になっているこの人の一つは、オンライン詐欺とかですね、オンラインでのギャンブルとかですね、うんうん、これはすごく問題に。になっていてい、うん、その拠点がですね、その先ほど言った MNDAA から分離して、ミャンマー軍と組んで、2009年からそあのその一定の地域を統治していたグループが、そのオンライン詐欺の拠点になっていたんですね、たくさん、そこに、えー、中国人や、まあ、東南アジアの人、日本人がいたとは聞きませんが、タイ人だとか、そのあの詐欺グループが一いいいっぱいいて結果的にえと3万人近く拘束されて、中国に送り返されていましたけど
3: も、ちょっと危機感
2: がでわれわれのこう想像をちょっと超えるところがあって、これは中国の社会問題化していて、ミャンマー政府にどうにかしろというふうに言い続けたんですが、ミャンマー政府じゃないミャンマー軍側の政府ですね、軍側政府にどうにかしろと言い続けたんですが、軍があまり動かなかったので、今回の武力闘争、作戦ですね、その MNDA が。その拠点を叩くっていう作戦を黙認したんじゃないかとも言われてますな,るほどなのでそこ、そこから見ると、中国にとってはオンライン詐欺、オンラインギャンブルの拠点を潰させるっていうことが、もう一つの目的だったんじゃないかと、そうやってこう複数の関係者の目的が錯綜していたのが、その 10.27 の作戦のこうまあ動機、うんうんまあ、実際にそ起きた理由だと。いいいいうに言っていいと思いますね、は
0: い、NMDA にとってはあくまで自分の陣地というものを取り返すで中国にとっては自分たちの治安が改善するならば黙認しようということになるでも一方でそういうふうに軍がある種攻撃されたり弱体化されたり敗走すると民主化勢力の中での武闘派というものは非常に喜ばしいと歓迎するとこういったような思惑がちょうど重なっているわけですか。そうですね,そうですね、はいう他の地域の武
2: 装勢力、少数民族の武装勢力もあの戦闘を返しましたが、まあ、戦線が広がれば広がるほど、ですね各武装勢力にとって有利なわけですね、複数箇所である、うんうん、
0: そこのタイミングを合わせたっていうところもあると思いますね、はい、今後、戦闘というのは継続され、軍というものはより不利な立場になっていくんでしょうか、えー、あのなっていくと思います。ただどこまで軍がが押される
2: かっていうところがポイントで、うん、今言ったその中国国境の高官っていう地域ですね、10.27 に始まった地域ですが、あのまあ、人口15万人ぐらいが高官族で、ですね決して多くはなくて、しかも山岳地帯のまあ盆地にある地域ですので、うん、非常にこう、まあ、辺境では辺境なんです。で、その地域に確かに今のミャンマー軍が兵士を送って、攻勢に。出るっていうのは非常に難しいそれぐらいまあ軍としても長年もうネクデタ以来いろんな作戦をやっていく中で弱ってきているのでそこまでは抑え込めないんじゃないかなこのまま押し切られてその交換 MNDA が取りたかった地域はそのまま軍が負けてしまう可能性もあると思いますただ、その南にどこまで南というかまあ中央ですねミャンマーの場合中央平野というのがえー、ミャンマー族というまあ主要な民族が多くて、経済、政治の中心がある場所ですけれども、そこまで降りてくるとなると、ちょっと話は変わってきて、ですね先ほど言った高官の MNDAA の人たちが、中央まで降りていって、民主化勢力とともに戦うような能力と、あとインセンティブ、まあ、やる気ですよね、うん、自分たちの地域を統治する、勝ち取るだけで結構大変な作業なので、まあ、すぐにその全国的な紛争になることはないと思うんですが。とはいえ、国境地域の周辺地帯では、どんどん軍が存在感を失っていくという、基地も失ってきて
3: 、うんあ
0: の、戦闘を続けられなくなっていくんだろうなというふうに見ていますなるほど、そうするとあの、いずれにしても統治機構が脆弱化すると、まあ、人々の暮らしであるとか、見通しが不安定化するという点もあるわけですが、うん、ではミャンマー、現地というのはどういった変化があるのか、どういった風景があるのか、聞いていきたいと思います。えー、毎日新聞アアジア総局長の竹竹内内ささんんんんにつながっています竹内さんこんばんはさて竹内さんは最後にいつ頃ミャンマーを取材されたんでしょ
4: うっ、えー、と今年の9月の半ばに1週間程度ヤンゴンで取材をしてきました
0: はいその時の取材の中でどういった場所を訪れるどんな話を聞いたんでしょうか
4: 、えー、とヤンゴンにしかあの滞在できなかったんですけれども、えー、街中の様子を見たりだとかあとはあの主にはジャーナリストの人の話を聞くのをメインの目的に行ったので、はい、え数人の方に話を聞いてきました
0: まず街の様子というのはいかがでしょうか
4: そうですねもうあのー、表面上は落ち着い落ち着いているように見えました街、えー、の中心部のホテルに宿泊したんですけれどもあのー、他にも外国人の宿泊客の方の姿も見かけましたし、はい、あとは夜にはです、ね、近くからこうカラオケを楽しんでいるような音も聞こえてきました、ええではい、ショッピングモールなんかもあの営業していて海外ブランドのお店ですとかあと日本で見かけるようなチェーンのレストランなんかもお客さんが入っていました
0: うんなるほど経済状況というのはいかがですか。
4: そうですねあの、まあ、1週間程度の滞在でしたので、そこまであの細かいところは見れてないんですけれども、まあの、日常生活はできてるんだけれども、やっぱりいろいろとあの支障は出てるんだろうなというのは感じました、あのコロナ禍のあとていうこともあって、はい、こうシャッターを下ろしているお店なんかも、やっぱり市場には多く見かけました
0: 。うまたジャーナリストを取材したということですけれども、ジャーナリストの活動、表現のまあ現場での自由などはどうだったんでしょうか
4: 。そうですね、あの日本人の記者は比較的自由に取材ができました、うんあの、私も身元を明かした上でビザを取ったんですけれども、あの制限されることなく取材ができました。うんうんただあの欧米メディアの記者っていうのは国外に出たまま戻っていないと聞きますし、はい、あとやっぱり困っているのはミャンマーの地元のメディアのミャンマー人の記者たちだと思いますでやっぱり国営テレビなんかあの軍に近い方の報道機関っていうのは大丈夫ですけれども、はい、軍に都合の悪い情報を発信しているようなこう独立系メディアと呼ばれるような媒体の記者は弾圧対象になっているいます
0: 。この軍による弾圧というのはどのようなものが行われるんでしょうか。う
4: ん、そうですね。あの実際に私が取材をした男性記者は、あの2022年の3月に取材中に軍と警察に身柄を拘束されて、でえっ、ー、とフェイクニュースを流したという罪で実刑判決2年のを受けた。といいう人がいますで、まあ、今年の5月に釈放はされたんですけれどもあのこういった記者が多いと聞きましたで2022年末時点ですけれども40人以上のジャーナリストが収監されているというデータもあります
0: これフェイクニュースを流したということ自体がまず罪になるのかということとあと司法は機能しているのかこの点いかがでしょうか。
4: そうですね私もあのちょっとこうあの法律のところはあの専門家でないので詳しくはないんですけれども、やっぱりあの裁判自体は、えーと、一応裁判はあったということを言っていました、うんで、形ばかりだったけれども、裁判があって、一応弁護士もついたんだけれども、もう,こう争うというようなことはなくて、はいえー、とこう淡々と過ぎていて、で実刑判決2年ということでこういあの、反論の機会はなかったと
0: いうことでしたうなるほど、それは量刑言い渡しがどうなるのかという、まあ、そうしたことになるだけですか
4: うそうですね、はいあの、私が取材した男性は、そういうふうに言っていました
0: うんそうすると、今、ミャンマーの国内で政治状況などを報道するということは、相当難ししいんでしょうか
4: そうですね。あのー難しいいと思いますで皆さん、すごく苦労しながら報道をしていて例えばあの私が取材した人は本当に地下に潜ってあの近所の人にも記者だという身分を明かさずに、うん、宅配業者だというふうに偽って取材をしているとかですね、うん、あとは、ま、あのもう国外に拠点を移してしまったとっいうメディアも多い。ので、あの携帯電話なんか使って、こう国内の情報を国外に一旦出して。あの隣国のタイとかからですね、ニュースを発信するっていうような方法を。取っていると聞きます
0: うん。日本に逃れてくるという方もいらっしゃるんですか
4: 。そうです。あのジャーナリストで日本に逃れたという人、私はあの聞いたことはないですね。皆さん、あの多くの人はタイに。逃れているようですう
0: ん。なるほど、まあ、あの近くで避難された上で、そこで、まあ、あの取材を続けるということになるわけでしょうか
4: 。そうですね、皆さんやっぱり諦めたら、言論の自由が終わるっていうふうに。言っていて、あの資金難も抱えているんですけれども、んなんとか、あの続けようとしています。う
0: ん、なるほど。わかりました、竹内さん、ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: 毎日新聞アジア総局長の竹内彩さんにお話を伺いましたあの中西さん今のレポートでもありましたがなかなか司法も、はい、あの機能していないような雰囲気がありましたがこの点いかがでしょうかあ全く機能していないと思いますもう軍政時代に、
2: えー、1962年から2011年までですねの3月まで続いた軍政時代にも司法っていうのは完全にまあ、軍政の影響下に入ってしまっていて、うん、それから10年でどうしにもなるものではないので、まあ、軍政に戻ってしまっていますので、司法は基本的にあてにならない、ですね、うん、特に政治犯っていうのは、まあ、政治あはジャーナリストもそうですが、政治に関わる罪になると、まあ、非常にこう軍が、あまあ、今弾圧のフェーズがまた続いていますので、はいえー、司法的な手続きっていうのは、本当、形式。になっていると、まあ、うん、あの捕まえてから証拠を自分たちで作るというぐらいのこと
0: も、まあ、よくあるというふうに聞きますね。うんなるほど。ちフェイクニュース罪のようなものがミャンマーではあるんですか。そうみたいですね。まあ、扇動
2: 罪の一部みたいなもので、あまあ、要するにこう。治安秩序を生み出すような情報を流したということで、まあ、極端な話、フェイスブックの書き込みで軍を批判した
0: というだけで
3: 拘
0: 束されるという事例も今でもあるると聞きますね、はい、なるほど香港であるとか他の地域などで起きているような SNS なども含めて相当ま厳しく厳格に処分されるような状況があるわけですすかそうですねは,い、ではあの今後、ミャンマーの状況はどうなっていくのかこの後伺っていきたいと思います。
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている、荻上うえセッション。今夜の特集は、ガザやウクライナ侵攻の裏で深刻化するミャンマー情勢、今どうなっているのか。ゲストは、京都大学准教授の中西義弘さんです。中西さん、引き続きよろしくお願いいたします。
0: よろししくお願いいたします,お願いしますさて、ミャンマーの民主派の幹部が先日、日本で記者会見を行ったということ、あのこの番組でも触れましたけれども、まずこの会見、どういったものだったんでしょうか先ほど申し上げました、
2: 国民統一政府、n g g の、まあ、外務大臣という位置づけにあるジン・マーアウンさんという人が、えー、21日ですね、11月21日に記者会見、あの講演したり、記者会見あ、記者会見自身は24日ですかね、その前にも各地で講演しているわけですけれども、うんまあ、基本的に先ほども話にましたが、まあ、自分たちはもうすぐ勝つんだと、国軍は都市部でも支配をこう失い始めてるし、えー、自分たちが少数民族の武装勢力とも連携しながら、あまあ、軍に勝ちそうだと。で同時に日本の、まあ、外交政策に対して現状のものは不適切だから、はい、自分たちの政府と外交関係を結んで、えー、軍にあの抵抗してほしいと、仲間に加わってほしいと
0: いうことを、まあ、訴えたところがあると思いますね、はい、今、国内に残って戦う人もいれば、今、国外でそのようにその PR をしたり、あるいは政府などとまあロビングをしたりというような、まあ、そうした展開もされているわけですか。そうですね。で彼女はその
2: まあ元議員さんでですね。はい、まあ、数値にも近い人物で。えー、まあ海外に出て、ですね、えー、北欧の国のお、まあ、難民としてパスポートも持っていますので、うんうんまあ、自由に行き来ができると、でそこで、えー、特にもうアメリカなどは、国務省の幹部がもう面会をするというぐらい、まああのまあ民主化、民主化民主派勢力、民主化勢力のまあ主軸といいましょうか、主要な勢力として、えー、まあ欧米ではかなり認められつつ。あります若干、国に接点を取るか取らないかって、若干、ためらいがちなのがまあアジアの国で、日本も今回は外務省の幹部があったというふうに報道は出ていますが、少しずつですね怖がる、怖がるというか、民主化勢力に接点を持つと、軍からどういう仕返しがあるかわからないということで、若干、あの腰を引いていたんですけども少しずつこう接点がまあ増えてきていると、まあ、アセアンもそうですアセアン諸国もそうですし、うんうん、まあ、中国とのおまあ、表向きにはならないにせよあの接点も
0: あるというふうに聞いていますねなるほどその日本についてリスナーの方から質問が来ています
1: はい、ラジオネームナステンさんからいただきましたありがとうございます軍事空手ターから混迷を続けるミャンマー情勢に対する日本政府の対応について質問ですミャンマー国軍に対して欧米各国は経済制裁など強い働きかけを行っていると思いますが日本政府の対応が中途半端な印象を受けますクーデターの前に民主化政権に行われていた ODA 事業は今どうなっているのでしょうか一部の報道では日本の ODA の一環で提供された船舶をミャンマー国軍が軍事利用したと伝えられています日本政府はアンサンスー・チー氏や民主活動家の解放など民主化の回復のためにもっと毅然と働きかけ続けるべきだと思いますまた、国軍と少数民族の戦闘によって生み出された大勢の国内避難民に対して日本政府として人道支援を行う予定はあるのでしょうかというメール届いてい,ま
0: す、はい、いくつかポイントがありましたがまず日本政府の今のスタンスというのはいかがでしょうか。えーとですねまあ、これ、クーデタ
2: ーの、まあ、起きた時から、それほど大きくは変わっていないんですね、でうん、まず最初の段階で、えーまあ、あのなんていうんでしょうね、えー、それなりにこう強い要求ですね、暴力の停止、まあ、要するに軍弾圧の停止と、で拘束されている数値さん含めて、そうした人たちの解放と。民主制の復帰って、この3つを軍側に求めて、ですねそれは今も変わっていません。うん、で、もう一つはあの、今お話がありました ODA ですね。で、ミャンマーに対する ODA って、本当に日本は力を入れてですね、まあ、特に2012年以降、でえーとまあ、あの2016年にスー・チー政権できたときは、もう5年間で8000億ぐらい、官民合わせて。はい1000億円ぐらいの支援をするんだと、うんうん、投資も含んでいますので、純粋な ODA だけではないですけれども、それぐらい約束をすると、それが力を入れていた国なわけですね。うん、ところが、まあ、クデーデターが起きてで、実際にやったことは、ですね新しい新規の ODA 案件、要するに契約を結んで、で改めてやるような案 ODA 案件については皆、あのこうまあ、行わないと。うんまあ、今も提出されている状態で、新しい OD 案件が生まれることはないんですね。はい、一方で、もうすでに動き出している案件は、これはまあ民間企業との契約の問題とか、さまざまな技術的な問題もあるようで、今もえ案件として、事業とししてては継続しています、うん、でただ、これだけ治安が悪いと、特にインフラ事業のように、例えば地方の橋を作るとか、地方にこう道路を作るみたいなところは、場所によっては戦場になっているところもあって、うん。はい一度戦闘がそこで始まると、もうもちろん日本企業の人は行かないですし、労働者も当然行かないんで、事業自体はストップしてしまうと、うんはい、でいくつか、まあ、都市部での大きな事業もあるんですけども、おまあ、もちろん治安の問題だとか、あ,あと、まあ、日本がその大きな事業をやるっていうことの、まあ、国民からの反発を考慮したりとか、ですねあとこれは意図したものではないですけども、資材の高騰。<笑>もともと日本でも、世界中がそうですが、インフレで資材が高騰してで、さらにミャンマーは現地通貨が一気に下落してしまったので、政、う、治、ん、安で、でさらにその分輸入、輸入する資材についても高騰してしまって、うん、契約を見直さなきゃいけないんですが、うん、その契約の見直しが新規契約とほぼああの同じ扱いになるようで、見直しができないんですね。やりましょうっていうのが新規、あの今の既存のプロジェクトですので、うんえー、多くの実質的な ODA の案件というのは、もう止まっているものがたくさんあります、うん、ですから、まあ、中あの今のナステンさんのご指摘にあるように、まあね、あの欧米のようにはっきり制裁を課して、ですね軍に対して毅然として対応するというふうな態度に比べると、確かに弱い。ですねうん、で弱いんですけども、じゃあ、軍を支援しているかというと、まあ、そういうわけでは必ずしもなくて、なんてですね、弱い圧力といいましょうか、うん、軍の幹部と日本の政府の幹部の,あの接,点接点というか、まあ、接触もないですし、まあ、議員さんはありましたけど、接点はないですし、えー、こちらにもないということで、まあ、弱い圧力の状態が続いているということになります。人、うん、人道支支援援もももありまししたたけどどこれ人道支援も非常に難しくて、えー、先ほど言った抵抗勢力が活発に活動していて、軍とお場所によってはもう軍が入れない地域があるんですね。
3: こ
2: 、はい、こに国内避難民の人たちって結構逃げてるんです、うんうんで。そこに支援するということは、軍側にとっては、彼らは軍,に軍はその平行政府のその国民統一政府をテロリスト指定しているので、テロリストに対する支援ということになってるんですね。だから絶対にまず認めないし、そこを支援するということは。日本人も日本企業も基本的にヤンゴンっていう軍の統治下にいる人が多いので、こ、うん、こで何をされるかわからない、何かあった時に日本人と日本企業のこう財産、生命守れるのかっていう、まあ、政府としての対応に支障が出る可能性があるで、まあ非常にこう苦しい立場ではあるんです。うん、で本来、そういうというか国際機関を通じて人道支援するわけですね、国連とかね。はい国連の活動も軍側が厳しく規制していて、国連は軍側にとっては敵に見える時がよくあるので、うん、支援物資があの敵に渡ることを支援しあの不安があるっていう傾向があって、そこも支援活動が滞っているんです
0: 。うんだからまあ、あ先ほどあのすみませんあのあ言なのはその通りなんですがまあ、苦しいとこではあるということですね ODA については、先ほど、事業はほぼ止まっているという話があったんですが、はい、でもその分のお金というのは、日本側が払っていないのか、つまりあの企業で活動することをまあ,ある種、現物給付の格好にするのか、それとミャンマー側に渡したお金を向こうが使うという格好で、しかしそれが宙に浮いているのか、その扱いはどうなんでしょうか。
2: とですね、日本側からミャンマー側に渡して
0: 、あの私の知る限りは、ミャンマー軍側から
2: 、まあ、軍側の政府から日本企業に渡すというよりも、基本的に ODA は日本政府からその日本の受注、まあ、受注した企業に渡すことになっているので、うんえー、あの軍側を経由して、軍側でこう今、留め置かれてるというわけではないようです、ただ、うんうん、今、あの人権団体に含めて問題視しているのは、ODA の受注企業の中に、軍系の企業が入っているわけですね。まあ、ものすごく多額というわけではないですが、例えば、まあ、ヤンゴンの近いところに大きな橋を作るプロジェクトがあって、これは事業としては進んでいるんですね、はい、これはまあ安,全的安全の問題もまあ,ある程度クリアできるというところもあって進んでいるんですが、そこには軍系の企業から、えー、資材を買っていてです、ねで、それに対しての対価を払っているので、えー、要するにクーデターゴンも軍に対して直接、
0: その ODA が流れているじゃないかということで批判を受けていますねなるほど日本の ODA が軍に流れてそれで例えば市民を攻撃する材料に使われているではないかこれそのまま表現として適切かどうかともかく構図としてはそうしたお金の流れというのはすべて断ち切れてはいないということですか断ち切れてはいないななですねうんなるほどそれからもう一つあの先ほどのナステンさんのメールでもあった難民受け入れなどについてこちらはいかがでしょうか。えー、難民受け入れはやはり日本、あのミャンマー人の難
2: 民は受け入れはある程度進んでいるんですけども、やはりまあ難民政策全体の問題ですので、うんまあ、依然として、えー、非常にこう固いですね、固いというのは、なかなか難民の地位は取れないといいましょうか、認められないという状態です。ただ一方で、うんえっとまあ、これは初期の段階ですね、クーデター後初期の段階で、法務省が認めたんですけども、えーまあ在留資格っていうのがあって、はいで、それは、まあ、あの難民のステータスとは違うんですけど、在留資格をえ切れた人でも、ミャンマー人については半年特特定特、えー、特別活動でしたかね、特別活動、えーはいはい、伸ばしていくっていうことが認められているので、うん、例えば、えーまあ、日本でもあの、私たちの大学にも,あのでもいますけれども、留学をして、奨学金も終わって、えー、っともう2、に帰らなきゃいけないんだけども、ミ、ま、ャ、あ、ンマーに帰りたくない、あるいは帰られない、帰れない事情がある場合は、その在留資格を特別の配慮で延ばすということは認めているので、う決してこう安定した地位ではないですけども、まあ、一定の配慮もしているということですね、でこれが
0: 中途半端だと言われることもあるところではあるんです。在留特別許可であるとか難民認定ほどは安定した地位ではないけれどもあくまで特別活動という格好の中で一定の時間などの労働などは認められるということになるわけですかそうですね、はい、うんこの番組でも以前そのお茶会ということでそのロヒンギャのミ明さんという方に出ていただきましたけれどもまさにこの特別活動が認められた格好で一定の活動はなされているただ非常に不安定な状況であり、はい、またいつその特別活動の枠が終わって帰りなさい帰らないんだったら入管に収容されますよということになるかわからないという不安もまあ語られていましたこれあの先ほどアジア諸国などに関してはどうしてもおいぶ腰だということを指摘されましたけれども日本以外でもやはりこうしたそのミャンマーに対する対応苦慮しているところというのはあるんでしょうかあ、例えば韓国ですね韓国も日本に近い形で、えー、インフラの
2: ーえー支援をミャンマーに対して、クーデター前に約束したものを今も事業を続けているところがあります。で本当に近くの橋も今も建設途中で、できるだろうということで進んでいるわけですね。うんうん、ただ、両国ともに苦しいのは、ですね今の既存案件は続くけど、じゃあ、その既存案件の計画を作ったときは、経済発展はこれぐらいだとか、ですね、えー、まあ国際的にこういう支援があるだとか。あるいは人の流、こうまあ、ヤンゴーにこれぐらいの人が入ってきて、どれぐらい街が大きくなるとか、まあ、いろんなこう都市の展開といいましょうか、発展の予想した上で作られているところがあるんですが、そこら辺の予想がもう全部崩れちゃってるわけですね。うん、ですから、まあ、そのインフラを作っても、どういう事業をしてもです、ね、その前提が崩れてしまっているので、えー、まあどれぐらい有効な。
0: 支援になるかというのはあまあ判断がまあ難しいと言いましょうか、これから評価が難しくなると思いますねうんあの当初はミャンマーを観光地化してそこにさまざまな企業を誘致してそれで経済が回っていくのだ、うん、だからそのための,そのインフラ整備が必要なのだという語りがあったわけですけれどもその前提が根幹から崩れている中では、はい、そうした支援も絵に描いてお持ちになってしまうでは今後、こういった衝突の先に仮に軍が弱まった場合に具体的な政権が変わるということはあり得るんでしょうか。半期的にはないいと思います、うん、あのこ
2: うやって膠着状況を続けが続く中で、えーまあ、軍側がどうにか変化を起こさないかというのが、まあ、多くの関係者の望,むところ望んでいるところだと思うんですね。やはり戦闘が激しくなるということは、うんまあ、不確実な要素もありますし、難民も出ますし、いろんな被害が出ますので、で軍側の行動を変えるために、その革命路線も含
0: めて、ですね、まあ、各国の外交もですが積極的に働きかけてほしいなというふうに、個人的には思いますつまり、軍がもうこれではやってられない、このままでは体制が不安定だというふうにして、何とかその譲歩、あるいは対話、そこに進むために、まあ、国内では今、戦闘なども行われてますが、国外からの圧力、これがとても重要になるわけですか。そうですね圧力と働きかけ、両面でそうした圧力という点でいうと、まあ、日本政府も日本国内の世論などを見ながら動くということになるので、あの日本政府に対して日本国民や市民として求めていくことは、いととあるのかなと思いますね、はい
1: 、今日はガザやウクライナ侵攻の裏で深刻化するミャンマー情勢、今どうなっているのかをテーマに、京都大学准教授の中西義弘さんにお話を伺いました。中西さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。